0: Πολλοί χρησιμοποιούν τον όρο νόμος της έλξης, ο μαγνητισμός προς οτιδήποτε ποθείς, η ζωή είναι έτοιμη να σου προσφέρει όλα αυτά που θέλεις, ζήτησε και θα πάρεις, πόσο απλό φαίνεται αλλά τελικά πόσο πολύπλοκο έχει γίνει αυτό στις μέρες μας. Από τη μία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τάση να θεωρούν τους εαυτούς τους ρεαλιστές. Οπότε αντιλαμβάνονται ότι το σύμπαν λειτουργεί γραμμικά και έχουν τη βαθιά πίστη ότι η προσπάθεια είναι απλώς ανάλογη του αποτελέσματος που θα πάρουν. Οπότε σύμφωνα με αυτή την εντύπωση δεν υπάρχει πιθανότητα να φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα αν βάλεις οτιδήποτε λιγότερο από τον κόπο τον οποίο έχεις υπολογίσει ότι χρειάζεται. Πολλές φορές ας πούμε ούτω ώστε να φτάσει κάποια στιγμή στη ζωή σου στο σημείο στο οποίο να μπορείς να χαλαρώσεις θα πρέπει πρώτα να έχεις δουλέψει για όχι λιγότερο από... χρόνια επί 40 ώρες την εβδομάδα ή για αυτούς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που όχι όχι δεν γίνεται γιατί αυτό είναι μη ρεαλιστικό Προφανώς όταν σκεφτόμαστε με τόσο πολύ σιγουριά για κάτι Αμελούμε να λάβουμε υπόψη ότι αυτό που μας φαίνεται σαν πιθανό και ρεαλιστικό έχει να κάνει σύμφωνα με αυτό που η προσέγγιση και η αντίληψη της δικής μας πραγματικότητας είναι και όχι με ολόκληρη την αλήθεια. Βασίζουμε αυτή την εντύπωση που έχουμε σύμφωνα με τις δικές μας εμπειρίες, με τις δικές μας μνήμες από τη ζωή μας ως τώρα και πιθανότατα με την αντίληψη της πραγματικότητας που μας έχει δημιουργήσει η τηλεόραση. Φυσικά είναι δύσκολο οι περισσότεροι άνθρωποι να βγουν από το προσωπικό τους εγωισμό και να αναγνωρίσουν ότι η δική τους αντίληψη της πραγματικότητας είναι απλά ένα κομμάτι της εικόνας και όχι τα πάντα. Συνεπώς δεν υπάρχει καν λόγος να αναφέρω τις, τους τεράστιους περιορισμούς που κάποιος που σκέφτεται έτσι βάζει στον εαυτό του. Σκέψου επίσης ότι πολλές φορές βγάζουμε ένα συμπέρασμα για το πόσο πιθανό είναι κάτι να συμβεί σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα. Οπότε όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ της τωρινή μας κατάστασης και κάποιας μελλοντικής, τότε αμέσως σκεφτόμαστε ότι αυτή η μελλοντική κατάσταση είναι αδύνατο να επιτευθεί. Σε αυτή την περίπτωση είναι το ίδιο σαν να πηγαίνεις και να αγοράζεις κάποιο σπόρο και αντί να τον φυτέψεις να τον κρατάς μέσα στο φάκελό του επειδή θα φαινόταν μη ρεαλιστικό ένας απλός σπόρος να γίνει ένα τεράστιο λουλούδι ή ένα δέντρο. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι δεν θα το κάνουν αυτό γιατί ξέρουν ότι τα λουλούδια θα φυτρώσουν γιατί στην αντίληψη της πραγματικότητάς τους έχει δημιουργηθεί η σιγουριά ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει επειδή έχουν δει πολλές φορές κάτι τέτοιο να συμβαίνει δίπλα τους ή το, όλοι το θεωρούν δεδομένο Αλλά τι γίνεται όταν μιλάμε για ανθρώπους Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθούμε ότι οι ίδιες διαδικασίες συμβαίνουν και στους ανθρώπους και ότι μάλιστα οι άνθρωποι εξελίσσονται σε πολύ μεγαλύτερη ποικιλότητα σε σχέση με κάποια λουλούδια ή όταν κάποιος σκέφτεται με κάποιο παρόμοιο τρόπο απλά μας φαίνεται περίεργο ή αντικοινωνικό. Προφανώς η ιδέα ότι μπορείς να ζητήσεις κάτι και απλά να το έχεις φαίνεται παράλογη σε έναν ο οποίος σκέφτεται εντελώς γραμμικά με τον τρόπο μου το έχω αντιληφθεί φαίνεται αδύνατο να ξεφύγεις από την εσωτερική όπως και εξωγενή πίεση που σου δημιουργεί για το πώς αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα αυτό που έχω δει να συμβαίνει είναι οι άνθρωποι συνήθως να πηγαίνουν προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Κάποιοι δεν ξεκινούν ποτέ τίποτα και απλώς συνεχίζουν να κάνουν ακριβώς τα ίδια και τα ίδια πράγματα επειδή μετά από σκέψη είτε υποθέτουν ότι οι ιδέες τους έχουν πολύ μικρές πιθανότητες να συμβούν μιας και απέχουν πάρα πολύ από την τωρινή τους κατάσταση είτε απλώς καθυστερούν και δεν βάζουν πολύ, δεν μπαίνουν σε δράση οπότε στο τέλος αυτό, του, αυτό τους κρατάει και σε μια αρνητική σπήρα Από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερη τάση στο να είναι ανοιχτή σε αυτό που λέμε έτσι πνευματικές ιδέες Το να είσαι ανοιχτός προφανώς είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όμως και αυτό νομίζω πως είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνεται με μέτρο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση βλέπω πολλούς ανθρώπους που έχουν τη λανθασμένη αντίληψη να ακολουθούν αυτό που λέμε τον νόμο της έλξης αλλά να γίνονται, να τεμπελιάζουν περισσότερο δηλαδή έχουν την εντύπωση για κάποιο λόγο ότι μπορούν να κάτσουν και να περιμένουν από το σύμπαν να τους φέρει αυτό το οποίο θέλουν είτε είναι φίλοι, είτε είναι χρήματα είτε είναι σχέσεις και ούτω καθεξής αυτή η προσέγγιση Πάντα μου φαινόταν ότι είτε προερχόταν από απόγνωση είτε ήταν μια δικαιολογία για να διατηρηθούν στη Βαρεμάρα. Ακόμα και αν έχει κάποιο, κάποιο συνέστημα μέσα της αυτή η διαδικασία δεν φαίνεται όμως ότι περιέχει καμία θέληση. Επειδή όταν έχεις μια πραγματική θέληση για κάτι δεν μπορείς με τίποτα να αποφύγεις το να δράσεις αυτό συμβαίνει αυτόματα αντιθέτως θα έλεγα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σε σταματήσει από το να δράσεις συνεπώς κάθε σκέψη για το για τους νόμους της έλξης δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα. Προτιμούμε να ζητάμε μοναχά λοιπόν σε αυτή την περίπτωση γιατί είτε δεν θέλουμε να ξοδέψουμε ενέργεια είτε δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι οπότε απλώς περιμένουμε κάποιον ή κάτι να μας το προσφέρει. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν των ανθρώπων βλέπουμε ότι δοξάζουν την προσπάθεια και μόνο ενώ στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε ότι την υποτιμούν την προσπάθεια και στις δύο περιπτώσεις όμως φαίνεται ότι δεν λαμβάνουν πραγματικά υπόψη τα συναισθήματα στην πρώτη περίπτωση επειδή στη γραμμική σκέψη τίποτα δεν έχει να κάνει με αυτά και βασίζεται πλήρως σε υπολογισμούς και βλέπει μόνο την προσπάθεια σαν αιτία για οποιοδήποτε αποτέλεσμα Ενώ στη δεύτερη περίπτωση δεν αφήνουν πραγματικά τα συναισθήματά τους να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν τα τα αντίστοιχα αποτελέσματα, στην ουσία τα μπλοκάρουν και απλά περιμένουν τα αποτελέσματα να έρθουν από μόνα τους. Έτσι και οι δύο λοιπόν περιορίζονται, μιας και... Φαίνεται πως προσπαθούν να κατανοήσουν τα πράγματα σύμφωνα με εξωγενή δεδομένα και όχι με ενδογενή. Οι πρώτοι έχουν απλώς τις μετρήσεις όπως το χρήμα ή κάποιες άλλες εξωγενείς εκδηλώσεις ενώ οι δευτερη Απλά περιμένουν κάποιες, ε, κυνηγούν, μάλλον, κάποιες εξωγενείς ε, εκδηλώσεις και περιμένουν κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται πολύ καλά σε άλλους αλλά τις περισσότερες φορές ε, μάλλον δεν τα χρειάζονται και, πολύ, και πραγματικά γιατί αλλιώς ε, θα ήταν και πιθανότερο να δράσουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι τελικά και το πιο σημαντικότερο στοιχείο. Ε, τα συναισθήματα είναι Το πιο δυνατό κίνητρο θα μπορούσα να το πω κατά μία έννοια σαν να λέμε από την καρδιά. Η καρδιά λοιπόν είναι ισχυρότερη από οποιαδήποτε ιδέα υπάρχει στο μυαλό μας αλλά με τον τρόπο που η η νοοτροπία της κοινωνίας είναι αυτή τη στιγμή έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ η καρδιά είναι αυτή η οποία θα σου δώσει το κίνητρο και τη σταθερότητα να πας πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι και χρειάζεται. Αυτή είναι η οποία θα σε καθοδηγήσει όταν το μυαλό σου δεν μπορεί να δείξει κάποια σταθερότητα, ειδικότερα όταν περνάει ο καιρός και χάνεται η συγκέντρωσή του. Έτσι λοιπόν ο νόμος της έλξης δεν χρειάζεται να είναι κάτι που έχει να κάνει με μάγια ή με φόκους-πόκους, υπάρχει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην πραγματικότητα. Επίσης δεν είναι και κάτι καινούριο, κάθε παλιά φιλοσοφία και θρησκεία έχει εξηγήσει ξεκάθαρα πως λειτουργεί, οπότε το να το θεωρούμε ότι είναι κάτι που υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι εντελώς λάθος. Τα πάντα λοιπόν πρώτα έχουν συλληφθεί στο μυαλό, έτσι δεν είναι. Όταν ένας μουσικός θέλει να γράψει ένα μουσικό κομμάτι και το συλλαμβάνει, δεν δεν έχει έρθει προφανώς ακόμα η στιγμή που να μπορεί κάποιος να το ακούσει στο στο, στο, τρισδιάστατο κόσμο όπου ζούμε, έτσι δεν είναι. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το χρόνο στις τρεις διαστάσεις, τότε αυτό το μουσικό κομμάτι εμφανίζεται και τότε λοιπόν όλοι εμείς οι άλλοι μπορούμε πλέον να το ακούσουμε. Υπάρχουν όμως κάποιες διαδικασίες στο μεταξύ και απλώς στο τέλος μπορούμε να δούμε το, την εκδήλωση του αποτελέσματος. Κατά κάποιο τρόπο όμως αυτό το μουσικό κομμάτι υπήρχε ακόμα και πιο πριν από τη στιγμή που εμείς μπορούσαμε να το ακούσουμε. Ο μουσικός είχε ένα πολύ συγκεκριμένο πόθο και μια ειλικρινή αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να το κάνει. Οπότε αναπόφευκτα αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή θα έκανε και την εμφάνισή του σε εμά. Κατά μία έννοια λοιπόν θα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτησε και στη συνέχεια το πήρε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα και παρότι εμείς νομίζουμε ότι η ζωή είναι πολύ πιο πολύπλοκη. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε σε μεγαλύτερη κλίμακα όλο αυτό και να δούμε τελικώς ποια ήταν τα στοιχεία τα οποία έκαναν αυτόν τον μουσικό επιτυχημένο στο να αποκτήσει αυτό το οποίο πόθησε. Καταρχήν λοιπόν ήταν συγκεκριμένος. Ήξερε τι τύπου κομμάτι θέλει να φτιάξει και με ποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Δεν μπορούσε να φτιάξει κανένα κομμάτι αν... Το άφηνε απλώς όλο αυτό στη τύχη ήταν πάρα πολύ αόριστος. Αφού λοιπόν έλαβε όλα τα στοιχεία υπόψη του, άρχισε να το γράφει και να παίζει, με αυτό, να παίζει το κομμάτι στα στοιχεία του. Σε αυτή τη διαδικασία η δημιουργικότητά του, οι ιδέες, οι πληροφορίες, η εμπειρία του, η διέστησή του, τα οποία χρειαζόντουσαν για το... Δημιούργημα αυτό συνετέθησαν και δημιούργησαν αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που εμείς μπορούμε να ακούσουμε. Επίσης το βίωσε πριν το δημιουργήσει. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που το έφτιαχνε αυτό το βίωνε παρότι δεν υπήρχε. Ήταν στο μυαλό του και κατά μία έννοια μπορούσε να το ακούσει παρότι δεν υπήρχε σαν κομμάτι. Επιπλέον είναι αυτός ο άνθρωπος, από την αρχή δηλαδή έλαβε σαν δεδομένο ότι έχει την ικανότητα να φτιάξει αυτό το κομμάτι. Ζει λοιπόν σε μια πραγματικότητα που είναι ένας μουσικός ο οποίος μπορεί να το δημιουργήσει αυτό. Ακόμα το ήθελε πραγματικά, ήταν ένας λόγος για αυτόν προφανώς για να το φτιάξει, ίσως να ήταν τα χρήματα, ίσως να ήταν η δόξα, ίσως να ήταν η αγάπη για τη δημιουργία αλλά όπως και να έχει είχε επαρκή θέληση και κίνητρο το ώστε να τελειώσει αυτό το δημιούργημα <Κι> Αυτά λοιπόν ε, είναι πολύ σημαντικά το ώστε να διατηρήσουν κάτι σε βάθος χρόνο. Αν οι λόγοι είναι εξωγενείς είναι πολύ πιθανό ότι αργά ή γρήγορα το κίνητρο μας ε, τελειώνει Αντιθέτω, αν οι λόγοι είναι ενδογενείς, σαφέστατα υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουμε και να φτάσουμε εκεί που ποθούμε σε βάθος χρόνου. Αν σκεφτείς λοιπόν όλα τα παραπάνω καλά, πιστεύω ότι θα φτάσεις στα ίδια συμπεράσματα που έχω φτάσει και εγώ. Όπως είπα, ο νόμος της έλξης δεν χρειάζεται να είναι μια μεταφυσική θεωρία. Για μένα στην πραγματικότητα ο νόμος της έλξης λειτουργεί κάθε στιγμή. Φαίνεται ότι έχουμε ακριβώς οτιδήποτε με το οποίο είμαστε συγχρονισμένοι και έχουμε πραγματικά σε βάθος μας αποδεχτεί. Όλοι μας φαίνεται πως παίρνουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει σύμφωνα με αυτό που πραγματικά είμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς το δεχόμαστε αυτό ή το αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Αν όμως ε, κοιτάξουμε με ειλικρίνεια τις συνθήκες με, για τις, με τις οποίες ζούμε... νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο ότι θα φτάσουμε σε αυτό το πολύτιμο μάθημα και συμπέρασμα. Όταν για παράδειγμα ποστάρεις memes για το πόσο χαρούμενος ή είσαι που είναι Παρασκευή... Ε, αυτό σημαίνει ότι έχεις ε, αποδεχτεί ότι όλες οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας είναι λυπηρέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχεις αποδεχτεί και αυτά είναι και τα αποτελέσματα τα οποία έλκεις. Συνεπώς ε, δεν μπορείς να αποφύγεις να ζήσεις σε αυτή την πραγματικότητα α, α, εκτός και αν ε, αλλάξεις το πώς ε, αντιλαμβάνεσαι τη ζωή. Όταν ας πούμε μετράς αντίστροφα για τα Χριστούγεννα ή για κάποια άλλη γιορτή, ε, αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου είναι βαρετό και απλώς ε, περιμένεις κάποια εξαίρεση το ώστε να την κάνει ενδιαφέρουσα. Ζεις λοιπόν ε, κάτω από το νερό και απλώς περιμένεις ε, κάποιες ευκαιρίες για να βγάλεις το κεφάλι σου έξω και να πάρεις λίγο αέρα. Σου φαίνεται λοιπόν περίεργο ότι να αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση και να μην συνεχίσεις να έχεις όλα αυτά τα οποία έχεις αποδεχτεί έτσι την πραγματικότητά σου Αλλά ας πούμε ότι δεν δέχεις αυτή την πραγματικότητα και θέλεις κάτι άλλο Μπορείς να εξηγήσει συγκεκριμένα ή είναι απλώς μια γενική ιδέα θα μπορούσε λοιπόν ο μουσικός του παραδείγματος να δημιουργήσει ένα μουσικό κομμάτι απλά βασιζόμενο σε γενικές και άοριστες ιδέες όπως για παράδειγμα απλώς θέλω να φτιάξω ένα ρέγιο κομμάτι θα χρειαζόταν να είναι πιο συγκεκριμένος ούτως ώστε να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να το δημιουργήσει αυτό έτσι είναι λοιπόν και οι ανάγκε και οι πόθη μας. Δεν μπορείς να λες ότι απλά θέλω φήμη ή απλά θέλω χρήματα. Χρειάζεται να βάλεις τις συγκεκριμένες συνθήκες μέσα σε αυτό. Δεν το αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι είναι ξεκάθαρο. Παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να παραμείνει απλά μια ιδέα στο μυαλό σου καθώς είναι πολύ μακριά και πάλι από την πραγματική εμπειρία. Δεν έχεις, γιατί ακόμα και αν δημιουργήσεις την ιδέα συγκεκριμένα στο μυαλό σου, δεν έχεις ακόμα βάλει σε δράση την καρδιά σου. Οπότε οτιδήποτε χρειάζεσαι, χρειάζεται και απαραίτητα να έρχεται και σε σύνδεση με μια πραγματικά βαθιά θέληση που έχεις. Αυτή η θέληση θα είναι το κίνητρο σε στιγμές που μπορεί να νιώθεις ότι δεν έχεις δυνάμεις ή ότι δεν έχεις τόσο πολύ πόθο γι' αυτό. Αλλά όπως βλέπεις, όπως μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορούμε απλά να τα γεννήσουμε τα συναισθήματα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός και να εμπιστεύεσαι τις διέστησή σου και τις πραγματικές και ειλικρινείς σου ανάγκες. Γιατί αν αυτό που κάνεις έχει ένα πραγματικά συναισθηματικό αντίκτυπο για εσένα και για την αυθεντικότητά σου τότε τα συναισθήματα θα είναι ισχυρότερα και αυτά θα είναι που θα σε διατηρούν στο μονοπάτι σου. Αυτό αυτό δουλεύει μαζί και με κάτι ακόμα σημαντικότερο. Όπως είπα, αυτός ο μουσικός ε, ζει σε μια πραγματικότητα ως την οποία μπορεί να δημιουργήσει αυτό το κομμάτι και γι' αυτό και το δημιούργησε. Έτσι λοιπόν λειτουργεί και ο νόμος της έλξης. Μπορεί να πω ότι εγώ θέλω ένα δισεκατομμύριο λίρες στον τραπεζικό μου λογαριασμό αλλά παρέχω πραγματικά τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν το αντίστοιχο κέρδος. Μπορεί να λέω ότι θέλω να έχω 300 κοντινού φίλους αλλά συμπεριφέρομαι στη ζωή μου με τρόπο που να μπορώ να έχω 300 κοντινού φίλους. Ξέρω πραγματικά πως είναι το να ζεις σε αυτήν την πραγματικότητα. Ούτως ώστε λοιπόν να συγχρονιστεί σε μια πραγματικότητα που ποθείς χρειάζεται να ξεκινήσεις να δημιουργείς αυτήν την πραγματικότητα και να τη βιώνεις στο μυαλό σου. Χρειάζεται να αρχίσεις να φαντάζεσαι πως είναι να βρίσκεσαι σε αυτή την πραγματικότητα. Να προσπαθήσεις να αισθανθείς πως αισθάνεται κάποιος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Τι φίλους έχει, πως αντιμετωπίζει τα γεγονότα τα οποία του συμβαίνουν, που ζει, τι σχέσεις έχει με τους άλλους ανθρώπους, πως ξεκινάει η μέρα του και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το οποίο βάζει και το συγκεκριμένο στα πλαίσια που μιλήσαμε πριν. Σε όλα αυτά χρειάζεται να προσπάθεις να αισθανθείς ότι είσαι ήδη σε αυτή την πραγματικότητα στην οποία θα ήθελες να είσαι τώρα, όχι απλά να την αισθάνεσαι σαν να είναι κάποια ταινία που τη βλέπεις σε ένα κινηματογραφικό πανί. Όσο περισσότερο λοιπόν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή την πραγματικότητα όσο περνάει ο χρόνο, τόσο περισσότερο και θα συγχρονίζεσαι με αυτήν. Θα αρχίσεις να αποδέχεσαι πιο εύκολα ιδέες που έχουν να κάνουν με αυτή την πραγματικότητα και θα σου φαίνονται όλο και πιο φυσιολογικά όλα αυτά. Αυτό θα επηρεάζει σαφέστατα και τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι σε όλη σου τη ζωή. Όπως είπαμε αυτή η ιδεατή πραγματικότητα θα έρχεται όλο και πιο κοντά στην πραγματικότητα που ήδη έχεις γιατί σε βάθος χρόνου το μυαλό όλας δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας που ζεις και της ιδέας που έχεις για την πραγματικότητα. Βλέπεις με αυτόν τον τρόπο θα γίνεσαι ο άνθρωπος που έχει αυτή την πραγματικότητα και τη βιώνει. Έτσι φαίνεται πως όπως είπα και πριν συμβαίνει σε όλους μας κάθε στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τώρα τη διαφορά που υπάρχει επίσης μεταξύ του δρό και δεν δρό δεν είναι ότι σε αυτή την περίπτωση ότι βγάζουμε απ' έξω τη διαδικασία, τον κόπο ή την προσπάθεια γιατί η πραγματικότητα είναι ότι όταν ξεκινήσεις να δημιουργήσεις μια πραγματικότητα στο μυαλό σου τότε και αυτομάτως ξεκινάς να δράς και να προσπαθείς να πηγαίνεις προς αυτή την πραγματικότητα γιατί γίνεσαι αυτός ο άνθρωπος επειδή οι συμπεριφορές σου ξεκινάνε τώρα να γίνονται πιο συνεπείς με αυτή την νέα πραγματικότητα που πωθείς ξεκινάς να ζεις τη ζωή σου σαν να έχεις ήδη αυτή την πραγματικότητα και αυτό είναι και όλας που φέρνει την πραγματικότητα εκείνη πιο κοντά σου όταν λοιπόν επιλέγεις να αφοσωθείς σε αυτό που πραγματικά θέλεις σε αντίθεση με αυτό που θέλεις να αποφύγεις τότε τα βήματα γίνονται και πολύ απλούστερα. την ίδια στιγμή ο κόπος δεν είναι το παν γιατί τώρα έχεις αφοσιωθεί σε τον κόπο τον οποίον και στην προσπάθεια που έχει νόημα και τότε είναι και για σένα πιο εύκολα να την κάνεις το μυαλό σου αυτόματα σε βάζει σε, σε αυτόν το διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς που είναι πιο κοντά στις πραγματικές σου ανάγκες και έχεις μαζί σου όλας και το ισχυρότερο όπλο, την καρδιά. Το τελευταίο όπως είπαμε σε κινητοποιεί και νομίζω πως τελικά κάνει και κάθε επίπεδο προσπάθειας αδιάφορο. Σω θα έχεις ακούσει την παροιμία πρόσεχε τι έφγεσαι αυτό επίσης μου φαίνεται κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο όντως πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον νόμο της έλξης με τρόπο που τα αποτελέσματα τελικά τους βλάπτουν έχουν τόσο μεγάλο πόθο να αποκτήσουν κάτι που στο τέλος το αποκτούν και παρότι δεν είχαν πολλές ελπίδες να φτάσουν εκεί Παρόλα αυτά όμως το γεγονός ότι φτάνουν σε αυτό το σημείο της ζωής τους δεν είναι απαραίτητο ότι τις κάνει καλύτερες αλλά μπορεί να τις κάνει και δυσκολότερες και μάλιστα μπορεί να τους κάνει και ακόμα πιο πολύ μπερδεμένου σε αντίθεση με αυτό που ήλπιζαν. Το, το μεγαλύτερο παράδειγμα που έχω παρατηρήσει προσωπικά είναι ο γάμος. Γι' αυτό λοιπόν για μία ακόμα φορά χρειάζεται να πω ότι αν δεν ακολουθούμε τις πραγματικές τάσεις μας και ανάγκες πάντα θα βρισκόμαστε μπροστά σε τείχους που θα μας δημιουργούν πολύ μεγαλύτερο μπέρδεμα επειδή μας είχαν, ήμασταν πεπισμένοι σύμφωνα με τις ιδέες των άλλων ότι κάναμε το σωστό και ότι θα έπρεπε να είχαμε και θετικά για μας αποτελέσματα και θα γινόταν και η ζωή μας καλύτερη ή επειδή κιόλας όπως είπα χρειάζεται να έχουμε και μακροχρόνια κίνητρα γιατί αργά ή γρήγορα αλλιώ θα παρεθούμε αυτό πάει μαζί και με το γεγονός ότι δεν μας βοηθάει να είμαστε διαρκώς γεμάτοι από πόθους και ανάγκες γιατί σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο οι περισσότεροι από αυτά δεν είναι πραγματικά και έχουν, είναι πυροές της κοινωνίας αλλά κυρίως επειδή θα έλξουμε και μία πραγματικότητα η οποία δεν μας ικανοποιεί. Σκέψου το λοιπόν καλά όταν διαρκώς ζητάς σημαίνει όλα ότι από ό,τι φαίνεται θέλεις διαρκώς να φύγεις από εκεί που είσαι σημαίνει ότι δεν έχεις καμία ευγνωμοσύνη για ό,τι έχεις και θέλεις όλο και περισσότερα και τίποτα δεν σου φαίνεται αρκετό καταλαβαίνεις λοιπόν και αυτό τι είδους πραγματικότητα δημιουργεί συνεπώς όταν συνθέσουμε όλα τα παραπάνω θα δούμε ότι η διαδικασία της έλξης λειτουργεί Πάρα πολύ ομαλά και δεν χρειάζεται καν καμία πίεση. Η εμπιστοσύνη είναι αρκετή και μια και είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Κάθε στιγμή που έχεις μια νέα αντίληψη και μπορείς να βρεις κάποιο τρόπο λοιπόν έτσι να την εκδηλώσεις σύμφωνα με τη δική σου προσωπικότητα αυτή τη στιγμή λειτουργείς και σύμφωνα με αυτό και αρχίζεις λοιπόν και να έλκεις και αυτήν την νέα πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι θέμα χρόνου αυτή να φτάσει και να τη βιώσεις. Αν είναι μια πραγματική ανάγκη η οποία βασίζεται στην αυθεντικότητά σου τότε αυτομάτως θα βάλεις και το μυαλό σου μέσα σε αυτή την πραγματικότητα και το να την αισθανθείς όπως θα ήταν είναι και ευκολότερο. Θα έχει και το κίνητρο να διατηρήσεις αυτή τη συνέπεια μεταξύ μυαλού και πράξεων επειδή έχει νόημα για εσένα ενώ αγγίζει και βαθύτερα τα συναισθήματά σου. Αυτή η νέα πραγματικότητα αρχίζει πολύ σύντομα να εκδηλώνεται και να, γίνεται, να σου φαίνεται φυσιολογική επειδή έχει να κάνει με τις βαθύτερες φυσιολογικές σου τάσεις. Ακόμα και αν το θέλεις θα είναι αδύνατο λοιπόν να σταματήσεις αυτή τη διαδικασία του να κάνεις το σώμα και μυαλό να είναι ένα.